0: 始ままりましたテク学ラジオこのラジオはテクテク歩きながら学ぶテク学をテーマにお送りしております現在瀬戸内編と題しまして、えー、ま瀬戸内海周辺についてシリーズ配信でお送りしております第17歩が、えーこの瀬戸内編のエピローグ的な位置づけでして第18歩から実際にここら辺の施設でしたり町について紹介をしておりますのでよろしければまだ聞いてない方は第17歩から聞いていただければと思いますさて第19歩目となる今日は小島のジーンズストリートについてその歴史を紐解きながらテク学していければなと思いますジーンズストリートはまあ、岡山にあるよっていうのを知ってる方は多いのではないかなと思うんですけれども、えー、なんでジーンズにたどり着いたのかとか有名になったのかっていうことは、まあ、あまり知られていないのではないでしょうか僕は今回あのジーンズストリートについて少しあのその起源とかについて調べておりますので、まあ、そこら辺についてお話しながら、えー、学んでいければなと思いますのでどうぞあのお楽しみいただければと思いますさてそれでは早速小島のジーンズストリートへ行ってきます早速あの小島の歴史について触れていければなと思うんですけれどもあの小島っていうのは、えっと、瀬戸内海にあの面している岡山県の、えー、ま一つの町でございまして今はあの陸続きになってるんですけれども実はあの奈良時代には瀬戸内海に浮かんでる、えっと、島だったという記述があるそうです。でその記述があるのがあの皆さんもご存知の「あの古事記」という書籍の中に、えー、そう記載されているようです。で当時はあの四国とか、えー、西国ですかねとの交通庁の,の重要拠点になっていたということで、まあ、四国と,、えー、と岡山鳥取ら辺ですかね岡山とかかもうだですでしばらく時が経ってあの江戸時代に入ると、まあ、国力増強していくよっていうような国の方針で、えーまあ、田んぼの開発っていうのがどんどんあの進んでいきましてでその岡山から小島に向けてどんどん開発が進んだことによって、えーまあ、小島も、えー、ポツンと浮かんでいる島から、まあ、半島となって陸,と陸続きに、えー、本州とつながったということらしいです。ただですね、あのここもともとその田んぼ開発を進めていたと言ったのですが、えー、小島が海に浮かぶ島だったということもあって、まあ、小島の土が塩をすごいたくさん含んでいたので米を作るのにはすごく不向きだったということが、まあ、開発してから判明したとのことですただえっとまあそれ仕方ないよねっていうことで諦めるんじゃなくて、まあ、発想を転換させまして逆にその塩分に強いえっと綿っていうのを植えると、まあ、それが当時大当たりしたと。で、えーまあ、小島すごく雨が少ない場所でしてここら辺僕も旅行中ほとんど多分雨が降ったことがなくてずっと天気が良いんですけれどもそういった雨が少なかったりあとすごく暖かい気候っていうのも綿栽培に適していたそうでしてこれを機に古くから有名な三河木綿っていう木綿があるそうですがそれに並ぶような高級品として小島の綿っていうのが有名になっていきます。で江戸時代はあの刀で戦うことが一般的だったのであの刀の下げ雄とか、えっと、下駄の鼻緒に使われている、えっと、真田紐っというあの有名なひもがあるんですがそれの生産が始まっていたとで当時金ラ山と床山という、まあ、2つの、あのー、山にある神社を巡る両方その両方を回る両参りっていう参りの仕方があったんですが、まあ、それで訪れた旅人の人たちがお土産としてこの真田ひもっていうのを全国に広めてで、えっと、当時松、ま、く間にその名が知られていったっていうのがございますでこれであの一回全国的に、まあ、この小島の木綿っていうのは有名になったんですけれども明治時代に入って対等禁止令って皆さん教科書とかで読まれた方も覚えがある方もいるのではないかと思いますが、まあ、刀を持つことを一部の人以外は禁止になるという、あのー、法律が発せられたこともありましてその真田彦の需要っていうのが徐々に減少していってしまいます。もともと刀の作業に使われていたんですけれども、まあ、それがあダメだよ刀自体が持てないので必然的に需要が減少していくとでここで一度あの小島はピンチに陥りますただ、まあ、ここであのくじけずに日本で民間で初めてのあの防石所である下村防石所っていうのを創設しまして、まあ、糸を紡ぐ場所ですねでそこからあの繊維産業っていうのがさらにその小島の発展に大きな影響を与えていきますで、えー、とヨーロッパからこの当時動力ミシンっていうのを導入をしたそうでしてあの一気に大量生産が可能になっていき当時の人々に欠かせない足袋が小島の新たな木綿事業の主軸となっていきました1919年なんで、まあ、約100年前ぐらいですかね、えー、当時足袋の生産量 1,000 万足を超えて小島が足袋で日本一になったということですも、ねえっともと真田ひもで、えっとまあ、ものすごく全国的な人気を集めた小島の木綿業っていうのが今度は旅に生まれ変わった,ということですただですねあの第一次世界大戦が終わりますと、えっと、今度和装がどんどんなくなっていって洋装が一般化していくと。いう中で足袋の需要っていうのもまた時代の変遷とともに減少していってしまいます。小島がここでまたまたピンチに襲われると。で足袋、えっと、に変わって次にあの小島の産業を支えたのが学ランですね。えっと、制服っていうのがあの一般化してきてあの和装だったのに変わって学ランが出てきたので、えー、またその足踏みミシンの導入によってでえっと、学生服の生産っていうのをあの始めましてでオリンピックが1964年にあったと思うんですけれどもその前年にはこれもまた 1,000 万着を超えるあの史上最高の生産記録を叩き出しているということで、えっと、真田ひもが、えー、次に旅になって。またタビーがピンチになると学ランになっていたと、またここでもあの小島の底力を発揮しております。でまあ、この時点でこれまであの幾度となくその時代の変化に伴って需要が減少して,っていう産業を変化させていくっていう経験をしてきた小島なんですけれども、まあ、高度経済成長期に入った頃には、まあ、これから学生服の需要も減っていくんじゃないかっていうのもあって、まあ、少子高齢化でもあったのでなので、えっと、早速もう次のアイデアを模索していたと。過去の経験を踏まえて産業をどんどん変えていくっていうことでもうここから先手を打っていく、えー、場面になりましたと。で戦後あの目にしてきたその米軍古着の中にそのたくさん紛れていたあの日本人にもともとなじみの深か,かった藍色のズボンであるジーンズが目に留まったとのことです。でそして、いよいよようやくそこからジーンズ開発へ入っていくというので、丸、えっと、ルオ被服、今、ビッグジョーンっていう、えっとまあ、有名なジーンズ屋さん、ジーンズストリートにも確か入っているところで、えーこれまで培ってきたその学生服の作り方とか、まあ、作業服も作ってたんですけれどもそういったノウハウを生かしてアメリカから輸入したデニ,デニム生地をこう縫製しましてで国産初のジーンズを生み出したとでその後もあのヒッピーファッションの代表であったベルボトムとかあと日本のカラージーンズとか、まあ、いろんなジ,ジーンズブームっていうのをこの丸を被覆っていうところが中心になって巻き起こしていきます。で、それまではあのアメリカからこう輸入してデニム生地を使ってえっと縫製していくっていうことをやってたんですけれども。輸入した生地だけじゃなくて、あのデニム地自体も国産のものを作れないだろうかっていう話が。上がっておりました。ただ当時のあの日本にはその。学生服の2倍の厚みのデニム地っていうのを折る機械が存在していなくて、開発がなかなかハードルが高かったとのことです。で、これをあのどう乗り越えたのかといかと言いますと。あのーまあ、当時使われていたアメリカのデニム生地っていうのが結構あの硬くてゴワゴワしていたとで皆さんもそのどこかですんごい硬いジーンズって見たことあると思うんですけれども、えっと、あ,れあれがアメリカの主流であって、まあ、バキバキだったバキバキなのが多分生かしていたんですかねなのか、まあ、アメリカでもまだそこまで技術が発達していなかったのか、まあ、ここは定かではないんですけれどもあんまり履き心地がいいってものとは言えなかったそうでしてでジーンズこれ日本に広めていくにあたっては、まあ、その日本人の体にフィットさせてもっと柔らかいものを作んなきゃいけないよねっていうことでこの生地を柔らかくするための洗い加工の技術っていうのを爆誕させまして、まあ、こうして倉敷の,クラシキの、えー、と宝石所が初めて国産のデニム生地っていうのの、えー、生産を果たしました。でこ,れにまあ、これまでの,あの経緯があるからこそこのジーンズ作りに必要な生地とか、えー、縫製とか加工とか全ての工程っていうのを岡山県内で完結することが可能になったとこれまで木綿事業を始めて、えっとまあ、綿を作って砂田ヒも作って足袋を作って学生服を作ってでようやくジーンズを作っていくっていうことをやると、はいいろんな工程全部が揃っていくということになります。で、こういったあの時代の変遷に合わせて積み上げてきた技術があるからこそ。岡山っていうのは、あの独自のジーンズを生産し続けられるようですで。岡山ジーンズ自体の、えっと、どこがすごいのかっていうところ。行くと、藍染めの技術がすごく優れているそうでして、まあ、いろいろ技術あると思うんですが。特にその伝統的な藍染めの技術っていうのを生かしてあと、まあ、デニムの糸の中心部のところだけ、えっと、白色にキープしているとよくあのジーンズの中でこう白い線がピーッと入ってるやつっていうのを見かけたことあるんじゃないかなと思うんですがあの白い線を白,、ま、白いままキープしていくっていうのがなかなか難しいところその藍染めの技術を使ってそれを可能にしていると。なのでえー、履き込んでこう色落ちをしていくとその白い部分がすごい美しい経年変化を出していくっていうので、えっとまあ、履,き履き込むほどにどんどん美しく変化するっていうのが岡山ジーンズの最大の魅力とのことですその人の履き方に合わせて、えっと、どんどんその人自身に馴染んでいくというような、えー、感覚でしょうか履き心地の部分もそうですしその見た目の部分もですねというのが、えっと、ジェーンズの、えー、ジェンズストリートが出来上がるまでの歴史でございましたすごいですよねこれあの初っなからジェーンズを作っているというわけではなくてえっといろんな別のものを作ってで時代の変化に合わせてどんどん需要が減少しちゃった時にそこで諦めずにまた別のものに、えー、を作ってそこで大当たりさせていくとこれもこれだけこう連続ヒットさせていくっていうのもすごいんですけれどもこの時代に合わせて柔軟に変化していくみたいなことが、えっと、なんかこの岡山の小島の力強さっていうのを表現しているのではないでしょうか。でこの小島のなんか産業の在り方自体っていうのが結構その。小島のの人人たちの人柄も生み出してるんじゃなないかなというふうに勝手ながら思っておりましてこちらであった人々が、えー、まあ旅行してる人とかもそうなんですけれどもなんかこれを絶対やるぞって決めてその目的に向かっていくっていう生き方っていうよりかはあのーまあ、ある程度の計画は立てながらただ余白を常に人生に余白を持たせておいて何か面白そうなことがあったらそっちに行くとか何か大変なことがあったら手を差し伸べに行くとかそういうえっといざっていう時にどこかに行ける余裕とかえそういうんですかねえ偶然起こったことに対してそうっていう生き方が勝手ながら感じておりましてなんか小島の産業と重なる部分だなと思いました。ということで、えー、ジーンズストリートの歴史のひもきについては以上となります。で今日ですねこの、えっと、前後で、えっと、ジーンズストリートに行く前後で実は朝にあの山を1つ登ってその後夕方にもう1つ山を登って1日で2回山を登るというハードな経験をしたんですけれどもそちらの2つの山から見る景色っていうのも絶景だったのでこの辺りについては次回お話ししていければなと思います、はい、では今回のテク学はここまでとなりますのでまた次回のテク学でお会いしましょう。それでは